0: Te doy la bienvenida a Despertar Elemental. En este espacio vamos a escuchar, a aprender, a disfrutar y a crear. Vamos a aprender herramientas para liberar tu estrés, conectar con tu naturaleza y despertar a la transformación. Soy Nadia Nedelchev y te doy la bienvenida al podcast Despertar Elemental
1: placer. Bueno,
0: bienvenidas, bienvenidas. Hoy sí que es una inmensa alegría. Cada día es una inmensa alegría, pero hoy más. Es una, un placer estar compartiendo este nuevo episodio de Despertar, de este podcast que está llegando a distintos rincones del planeta y por eso estoy muy agradecida. Y hoy es este día tan hermoso para mí en donde tengo el honor y la alegría y la emoción de presentarles a una a una gran mujer a alguien que me, que me ha ayudado muchísimo y que me ha inspirado en este camino de, de seguir profundizando y navegando mis aguas internas y, y sanando y ella es alguien muy especial porque trae eh, el recuerdo de, de inspirarnos a través de lo que le llamo el reino de las flores Katie es alquimista floral, es la fundadora de Lotus Way Uno de los boticarios florales más grandes del mundo Sus elixires transformadores han sido publicados en distintas revistas En la revista de Oprah, en New York Times, en Los Angeles Times, en el Sunset en Organic Spa Magazine, entre otros. Katie es una buscadora espiritual y ha estudiado con distintos maestros tibetanos, budistas, de meditación y mindfulness. Yo llegué a su trabajo como por arte de magia hace casi ocho años. Wow. Estaba en un proceso de intenso de varios duelos al mismo tiempo entre ellos la muerte de mi mamá, y, y encontré su trabajo a través de un blog de una mujer que me encanta, que se llama Pris Carr, y ahí investigué sobre su trabajo, encargué su libro Estados Unidos, Flower Evolution, su set de cartas que amo, y me puse en contacto con ella y se dio la casualidad que Pude coordinar todo en ese pleno momento de duelos Y viajé a Nueva York a conocerla, a ella Y disfruté de, un, de una sesión muy transformadora En donde por primera vez me acosté arriba de un mandala gigante De flores, de colores, rosadas, fucsias, anaranjadas Y fue una experiencia muy, muy mágica muy profunda, y desde ahí he hecho un camino junto a ella, trabajando con sus elixires, con todas las herramientas que ofrece, y después de ahí nos hemos encontrado algunas otras veces más, tuve como el placer de tener un, un ritual de flores solo para mí, en Central Park, con Taylor, <risa> y, y desde ese tiempo a esta parte, también visité su centro, que ahora después nos va a contar más, su, su espacio en Arizona. Y, y bueno, cada vez que nos vemos es como que a veces no hablamos mucho, pero solo compartimos algunos momentos de miradas, de silencios, de flores, y hay algo ahí misterioso y mágico que nos une. Así que gracias Katie por hacerte este tiempo, por estar acá con nosotros, por compartir tu sabiduría. Y me encantaría empezar preguntándote si podés registrar el momento o algún momento en que te conectaste con primer, por primera vez con las flores.
1: La primera vez, yo creo que cuando tenía como cuatro o cinco años jugando, ¿no? Como jugando, con, jugando como niños. Y cuando el mundo todavía es ese, como, está lleno de magia y misterio. Y como vivía en ese tiempo en la ciudad, no, no había mucho más que pequeñas flores que subían dentro del cemento, ¿no? Pero para mí fue como inspiración y en comparación, el jardín de mi mamá, que sí tenía grandes, no sé, flores que crecen en agua y no sé cómo se dice en español, peonies, los grandes peonias, peonias. Y bueno, mucho tie mucho, mucha variedad de flores, entonces para mí fue los dos mundos, lo silvestre, que sí. crece en cualquier parte, muy fuerte, ¿no? Y el jardín de mi mamá, que todo estaba lleno de belleza, de que era porque ella lo um, cuidaba.
0: Bien, ¿y cómo ha sido tu, tu recorrido, tu camino desde ahí, desde ese momento, pasando por más infancia, adolescencia, la juventud y hasta ahora. ¿Cómo ha sido esa, ese camino de vida en esta búsqueda espiritual, en estos viajes que has hecho? ¿Cómo se ha ido desenvolviendo todo eso para ti?
1: Como soy la única niña, no tenía hermanos para jugar, entonces... Yo encontré mi refugio muchas veces en la naturaleza. Cuando me sentía sola o cuando quería revitalizarme, subía en los árboles o hacía casas en, en, en el bosque. <risa> Cosas así me llenaban, ¿no? Entonces, mis amigos, mejor, mis mejores amigos eran las flores y los árboles y la madre tierra. Y cuando tenía siete años, yo tenía como una impaciencia muy fuerte. Y me acuerdo que estaba pensando yo, yo sé que hay gente en otra parte del mundo que, que tengo que conectar. Yo tengo un grupo, una comunidad que está ahí, pero no sé dónde está. Y sé que tengo que hacer algo, pero no sé qué es, ¿no? Entonces, eh, cada noche trataba de hacer prácticas de proyección astral. Para poder proyectarme a no sé dónde, qué lugar necesitaba estar, ¿no?
0: <risa>
1: Pero no funcionaba muy bien y con siete años no, no me movía bien. Entonces tenía que esperar y hacer todo el transverso de la escuela, universidad. Y, y cuando salí de la universidad por primera, vez, por primera vez, yo sentí como una libertad. Que por fin podría encontrar qué, qué era que buscaba cuando tenía siete años. Y por primera vez me fui a México porque no quería involucrarme demasiado en un trabajo que, que por ejemplo no me gustaba mucho y empiezan los viles y bueno yo sentí que quería descubrir por qué estoy aquí antes de amarrarme a algo, ¿no? Entonces fui a México a dar servicio voluntario a una comunidad de mujeres indígenas y sus adolescentes y niños. Y durante ese tiempo, en las noches, yo tenía tiempo extra y me dedicaba a estudiar todos los métodos de remedios naturales que podía encontrar. Aceites esenciales, prácticas de meditación. O sea, como bien tú sabes, en el mundo hispano hay mucha más apertura hacia esas cosas. Se, nos viene muy normal en ese mundo, ¿no? Como en comparación en los Estados Unidos, uh, hay mucha más. Um, o en esos tiempos, en el año 99, aquí no había meditación, no había yoga, remedios naturales como que no, la gente no entendía esencias de flores, pero en comparación en México, todo el mundo sabía que era hasta el taxista, ¿sabe? La diferencia entre aceites esenciales y esencias de flores, ¿no? Siempre me sorprendía eso. Y que la gente tenía tanta, no sé, tenían sus, o tiene, siguiendo, ten, teniendo sus corazones abiertas a, a ese tipo de tratamiento. Entonces, um, yo encontré un maestro de, que venía de Madrid, de España. Daba cursos en la Ciudad de México y en Argentina. Y el momento que, lo, que me quedé con él y escuché su curso intensivo, dije, oh, esto es, esto es una manera de que puedo yo dar mi corazón, porque él decía que el poder de las esencias florales era tal, eh, tal que si llegaríamos a 3% de, de la población mundial, cambiaría el futuro de la, del planeta. Entonces yo dije, oh. Yo, yo podía contribuir a eso, ¿no? A encontrar, a llegar al 3% por, por ciento. Entonces, um, aprendí mucho de él y um, abrí, por primera vez abrí un negocio en México, pero un, un día me desperté y dije, mm, estoy, no estoy, no estoy en el propio lugar, ¿no? Tengo que regresar a los Estados Unidos. Y de un día al otro me fui y eh, regresé a los Estados Unidos a empezar un negocio aquí, porque aquí se necesita mucho más que en México. <ríe> Yo pienso que la mente aquí es más, no sé, necesitamos más remedios naturales. Entonces, em empecé un negocio aquí en ¿qué? el año 2001 y los primeros 10 años trabajaba con individuales, haciendo consultas y después de ver tan tantas transformaciones, dije, ok, tengo que crear una compañía y productos para poder mandar a todo, todas partes del mundo, porque si, si sigo trabajando uno por uno por uno, no puedo llegar a, a tanta gente que quiero. Y entonces, en el año 2010, empezando a empezamos a vender productos de uh, esencias florales y desde entonces hemos aprendido mucho sobre el negocio, que no sabía nada. <risa> Cero. <risa> y bueno, así llegamos a, a juntar un equipo de gente que de verdad quieren beneficiar al mundo. Y eso, por eso me alegro mucho. Ahora tenemos un centro aquí en Phoenix, en Arizona, y les invito. Es hermoso. Muy hermoso.
0: ¿Y cómo, cómo fue tu experiencia de, de integrar también toda esta sabiduría del Tíbet? Que integras mucho ¿no? en la práctica, en algunas de las flores, como después nos adentramos más en las flores que crecen para ese lado del planeta, que es muy interesante. ¿Cómo fue que, que ingresaste en esa, en esa parte de de la meditación, del mindfulness, de la línea budista, que es hermoso todo lo que facilitas desde ese lado y con esa sabiduría. Sí, yo
1: lo pienso como que cuando fui a México y aprendí del, del español, um, de las flores, para mí eso fue como una herramienta, ¿no? Um, una de las herramientas más poderosas que tengo, aparte que de la meditación. Pero aún teniendo la herramienta, necesitaba yo pasar por un tiempo de... No sé si uno quiere decir purificación o atención a uno mismo, o por ejemplo, todos los doctores tienen que curarse a sí mismo antes de poder curar o tratar de curar a los demás, ¿no? En el principio para mí fue muy importante poner en práctica um, la filosofía y aparte de tomar miles de esencias de flores, yo en, en, en mi cuerpo... Yo quedé con unos tibetanos, con unos uh, eh, monjas. Sí, monjes. Muchos habían recién llegado del Tíbet y no hablaban inglés. Eso fue en un año 2002. Y cuando los vi de distancia, yo pensé, oh, tenía como una sensación en mi cuerpo. Eso era lo que estaba buscando. Eso es mi gente. Esto es mi gente. Cuando tenía siete años no sabía qué buscaba, solo sabía que buscaba algo, ¿no? Como una familia, una comunidad. Y cuando vi los monjes en sus, tienen sus, su, su como uniforme de color rojo, dije, oh, wow, esto es como mi familia. Que, no sé, es, es bien curioso explicarlo porque siente como familiar, ¿no? Y de, a partir de ese momento puse en práctica muchas prácticas budistas, eh, meditación cada día. Y específicamente prácticas de purificación, de purificar hábitos negativos, de mm -hmm. ver dónde está el enojo, de ver dónde, está, dónde están las dudas y en qué maneras uno puede mejorarse. Y para mí eso fue, oh, no sé, uno de los, uno de los como entrenamientos más importantes porque uno puede tener herramientas, ¿no? pero es la persona que lo hace, no, no es la herramienta. ¿no? Si estamos, por ejemplo, si yo soy el mecánico y estoy trabajando en el, con el coche, no son las herramientas que hacen el trabajo, soy yo, soy el mecánico. Entonces, ese tipo de formación para mí es muy importante.
0: ¿Cómo llevarlo a la acción todo eso? Que es algo que por lo menos yo veo mucho no en, bueno, en mí y también en las pacientes y las personas que acuden a mis talleres como a lo que más nos cuesta últimamente es poner todas esas herramientas en acción cuando más lo necesitamos. Sí, yo
1: creo que nos hace ser más vulnerables, que es muy importante hoy en día, porque la gente tiene mucha, tenemos un, el hábito de, por ejemplo, si algo me duele en el corazón o de cubrirlo, reprimirlo, decir que no está... Y eso nos, nos jode de, 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 de varias maneras y disculpen por decirlo así, yo aprendí en España, entonces así. <risa> es así,
0: es así mismo, no jode, es así. <risa>
1: Hay que ser muy vulnerable, ¿no? Hay que decir, um, wow, la vida es difícil y es difícil por des, estas razones y, y, y dejar que los retos de la vida nos rompen, o sea, hay que rompernos, ¿no? No de ser tan, tener tanto orgullo y pensar que tenemos que tener todo así perfecto. No uh -huh. somos perfectos. Y hay belleza en eso. Y hay be belleza en compartir que, que no somos perfectos y que, que podemos tener compasión a nosotros mismos. Y así cuando, o sea, suena como muy normal, ¿no? Pero es cierto lo más que podemos querernos o amarnos a nosotros mismos lo más, el más amor que tenemos para dar a los demás. Suena muy corriente, pero sí es cierto. Es la práctica que es difícil. Todavía nos amamos si estamos en un momento de celos. Ah, oh, qué feo, ¿no? O si tenemos paranoia que, por ejemplo, tengo un paranoia que mi marido está, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice en Uruguay, pero echa, eh, pone, poniéndome los cuernos, se dice en México. Igual,
0: <risa> creo que en todos los países se dice igual. Pero por las dudas, siendo infiel. Uh -huh.
1: <risa> tengo miedo que mi marido está siendo infiel. ¿Qué hago con esa sensación? Qué feo, no es tan feo. O si, por ejemplo, mis niños quieren jugar y yo simplemente no tengo la paciencia o no tengo la energía. ¿Qué hago? O sea, hay muchas cosas que, que nos pasan en la vida y se nos hace de, dificultad ¿no? en el momento. Pero si sí, podemos abrir el corazón para comprendernos a nosotros mismos y que somos humanos. Yo pienso que hay una clave ahí.
0: Totalmente. Respetar nuestra naturaleza. Sí, yo creo que la cosa número uno
1: que meditación me ha enseñado es simplemente observar. Y estar ahí en este momento con la sensación o lo que está subiendo, ya empieza a cambiar las cosas. No es que hay que resolver algo o hacerlo mejor o hacer un gran esfuerzo de exorcismo, ¿no? Claro. <ríe> Simplemente el poder estar ahí y decir, wow, estoy en un momento de celos me duele, wow, o, o estoy teniendo un momento de paranoia, o de cansación, de lo que, lo que es, ¿no? En el momento que podemos observar qué está pasando sin rechazar, ya empieza a cambiar.
0: Así es. ¿Y cómo integras esto con los elixires de flores, por ejemplo? Y estaría bueno que explicaras bien lo que es un elixir de flores, que para nosotros es algo súper normal y correcto, pero hay personas que todavía no lo saben. ¿Y por qué le llamas elixir de flores?
1: Elixires son esencias florales, o sea, en una manera de captar la vitalidad de, de botánicas y de flores en agua y alcohol, y al, al tomar los elixires en nuestro café o té o agua o lo que sea o directamente a la boca, nos mmm, afecta el, los cuerpos sutiles el aura y nuestra forma de pensar, de sentir, de percibir el mundo y nos lleva a más armonía y más a nuestro ser natural eh, y puro y inocente. Y nos baja el volumen de cosas como memoria celular de nuestras familias, de, de hábitos de pensar, ¿no? Y en mi forma de, de pensar, los elixeres son, es como un mejor amigo, ¿no? Que muy sutilmente, muy, con mucha ternura, te, como que te abre un espacio, más espacio para que puedas ver algo. Y luego te enseña, mira esto. Miren lo que está pasando aquí, ¿no? Y tenemos más como fuerza para poder ver. Me acuerdo una de las primeras flores que yo tomé en México fue para impaciencia. Y yo pensé, soy la persona más paciente que, que yo conozco, ¿no? Yo no tengo impaciencia. Y tomé esa flor y dije, wow, yo soy, no, no, yo soy una de las personas más impacientes que conozco. Y era como que cuando estás manejando en el coche, por ejemplo, y ahí es, ¿cómo se dice en español? El espacio donde no ves si hay un
0: coche o no. Es el punto ciego.
1: Punto ciego. Hay muchos puntos ciegos en nuestro como, psiquismo. Uh -huh. Cosas de nosotros que no nos damos cuenta. No vemos. Simplemente son puntos ciegos. Y las flores iluminan los puntos ciegos. Muy, con mucha ternura. Para que podamos ver y uh, aceptar. Tener compasión y decidir si queremos seguir así o hacer otra
0: cosa. El primer blend que tomé fue Infinite Love. Cuando estaba así en pleno duelo, eh, amor infinito. Y fue increíble cómo pude sentir que estaba conectada con, mucho, con la energía más poderosa del amor que me dio mucha fuerza, como mucha fortaleza. Nunca me voy a olvidar. Y después empecé a tomar Joy Juice, jugo de la alegría, que es rosado su, su etiqueta. Y, y me ayudó muchísimo para, para épocas de mucha angustia, de mucha angustia, en donde necesitaba estar como sentir la angustia, pero a la vez poder encarar todos mis cuatro hijos y todas las cosas que, que a veces la angustia nos, nos abruma demasiado y no podemos. Entonces fue increíble, fue increíble el, el resultado con esas flores y después tantas otras, ¿no? Hoy por hoy, supongo que en Estados Unidos es igual y creo que en todo el mundo estamos atravesando esto mismo. Todo lo que tiene que ver con los niveles de estrés en sus manifestaciones. Sobre todo la ansiedad, que es una de las, más, de las manifestaciones más conocidas del estrés. La ansiedad, la angustia también, pero sobre todo la ansiedad, ¿no? La ansiedad del estrés. ¿Qué le decís a una, a una persona que está atravesando? Un, un momento de, de mucho estrés. Bueno, en, en términos de
1: prácticas, tomar las esencias flores, pues sí. Si sí, sí, yo estoy viviendo una temporada de estrés, yo no sé, de verdad, yo no sé cómo la gente puede sobrevivir sin las esencias de flores o meditación. Yo digo, yo tengo muchos problemas y mucho estrés. Aún estoy haciendo meditación todos los días y tomando esencias de flores. Todavía tengo mucho estrés la persona que no tiene ese tipo de práctica, cómo puede sobrevivir? Entonces, pienso, de alguna manera, al solo tomar las esencias, es algo, ¿no? Es, es crear una fundación más fuerte para poder tener más eh, capacidad de sobrevivir, ¿no? Y una cosa que yo he visto mucho en los últimos dos, tres años es mucha de esa ansiedad, yo pienso, para alguna gente, es porque tiene dudas. Y cuando tenemos, o sea, cuando consumimos esencias de flores, lo, una de las cosas más importantes que está haciendo para nosotros es ponernos en una posición de eh, confiar en nosotros mismos. Cuando damos la confianza a todo el mundo ahí en el externo, más que lo que yo siento aquí en el corazón, mm. me crea como... Un, Split, ¿no? ¿Cómo se dice? Como una separación. Una separación. Porque no estoy escuchando a mi corazón propio, ¿no? No estoy escuchando mi intuición o la voz interior. Y el momento que yo niego mi voz interior para seguir lo que está afuera por miedo, por propaganda, por algún político está diciendo no sé qué... O alguien en la tele está diciendo no sé cuánto. El momento que no somos fiel a nuestra voz interior y somos más fiel a fulanito ahí afuera, nos da ansiedad. Y, o dudas, no sé, es como muy incómodo, ¿no? Entonces, y al, al comparación lo que yo veo con la gente que toma muchas esencias de flores o que está pasando mucho tiempo en la naturaleza o en sus jardines o entre los árboles se siente fuerte en sí mismo, en su intuición y sabe cómo manejar diferentes situaciones de la vida, diferentes decisiones que, que tenemos que hacer, cómo manejar todo con mucha más, no sé, suavidad o resilience. Resiliencia. Resiliencia. Hay que, yo pienso que ahora más que nunca es muy importante de crear en nuestra voz anterior y de seguir, dejarnos seguir por, por, por lo que está adentro no de ver afuera ¿me explico?
0: totalmente, creo que es, es que nos hemos acostumbrado a mirar cada vez más afuera por distintos motivos como que el mundo y el planeta se ha ido hacia afuera y nos olvidamos de ir hacia adentro, pero creo que hay una corriente y un movimiento a nivel mundial de conciencia, de cambio de, de paradigma, de cambio de hábitos, de todos nosotros que estamos como sí trabajando y proponiendo el volver a la naturaleza, de la manera que sea, ya sea haciendo un baño de bosque, comiendo verduras, tomando elixires, o simplemente sabiendo que hay otra cosa, más allá de, de una pantalla y de un trabajo de ocho horas y de todas las demandas, ¿no? existe otra cosa. Entonces, bueno, si es una moda, bienvenido sea, porque puede ser la mejor moda que hay, volver a la naturaleza. <risa> Entonces, como recordar esto que estás diciendo, es lo mismo que sí, lo que venimos trabajando desde siempre, y en lo que vengo también proponiendo, y todo lo que, lo que hago y lo que puedo llegar a compartir, y mi experiencia de vida como madre, como empresaria, como terapeuta, es... La única salida y la única solución es hacer un poco de silencio y prestarle atención al cuerpo, ¿no? a la panza, al corazón, a lo que nos dice el cuerpo y, y ir por eso. ¿no? A veces, es en realidad creo que es lo más difícil del mundo, <risa> mirar para adentro porque es lo que hablamos al principio. Nos sí. encontramos con cosas que son incómodas, con memorias, con hábitos, con juicios con inseguridades y todo, pero es como ese lugar de, de, bueno, de saber y volverse a, a chequear. Contanos un poco sobre los viajes, después obviamente que acá les voy a quedar compartiendo todos los, los canales para que conozcan el trabajo de Katie, su página web, su perfil de Instagram y todo. Hablanos un poco de los viajes, cuando vas ahí, recolectas las flores, yo viajo contigo, con las fotos, <risa> con los videos, contanos un poco cómo es lo que quieras compartir el proceso de, de viajar un poco y encontrar flores especiales.
1: Siempre está cambiando, ¿no? Eh, puede ser que, que un país nos llama y simplemente vamos a ese país a, a encontrar lo que hay ahí. Empezamos un viaje con una idea muy firme en lo que vamos a buscar. Entonces es más bien como ir en búsqueda de algo en muy particular, una orquídea o algo así muy rara que es muy difícil de encontrar. O por ejemplo, simplemente un lugar tiene una esencia muy preciosa y, y, y salimos a encontrar qué tipo de flores representan esa, esa esencia. Entonces, por ejemplo, hemos ido a... Oh, también puedo decir que donde hay aguas termales, nos gusta mucho, ir. Bueno,
0: acá en Uruguay tenemos muchas aguas termales, ya sabes que hace cinco años que te estoy invitando, pero en el norte de Uruguay muchas aguas termales. Sí, porque como trabajo Muy especial, con amatistas. Sí, allá en el... tanto y no
1: tenemos vacaciones, entonces es una manera de tomar una vacación, ¿no? de, de ah. ir a trabajar y todo, colectar flores y, oh, hay aguas termales aquí. No, es broma, pero hemos ido a Islandia, Costa Rica, en muchos países en Asia. Y en cada, cada parte, cada lugar tiene su, su chiste, ¿no? En Canadá yo tuve una experiencia en que los animales salieron a ayudarme. Un oso, mariposas, pájaros, mm -hmm. víboras. Nunca me había pasado eso eh, otra vez después de ese, de ese viaje no sé cada lugar tiene su chiste Costa Rica yo encontré eh, es un lugar que purifica muchos miedos subconscientes profundos miedos uh -huh. terrores eh, Islandia es más bien como que te saca sensaciones de ser niña niño con mucha inocencia y um, viendo el mundo con una alegría y apertura no eh, recién fuimos a la Carolina Sur Fuimos ahí por un evento. Esa fue la última vez que fuimos a colectar una orquídea en, en uno de los bosques ahí. Y eso fue la primera vez que fui en un grupo. Había como cinco de nosotros que salimos a buscar. Y eso normalmente soy solamente yo o yo con el fotógrafo, ¿no? Pero esa vez fue, fuimos cinco personas. Y eso para mí fue muy diferente y e interesante porque yo, yo pregunté en el coche, OK, todo el mundo, ¿qué están sintiendo? Cuando colectamos esa flor, ¿qué estaban sintiendo? o ¿Qué estaban experimentando en sus cuerpos? Y fue muy interesante porque todo el mundo reflejaba lo mismo. Tenía experiencia con esa flor. Entonces eso también fue nuevo y diferente. Platicar con las flores o el lenguaje de flores, yo pienso que es un lenguaje que todo el mundo habla. Todos los seres humanos hablan ese lenguaje. Simplemente de manera de aquietarse y poder escuchar y traducirlo en palabras que vamos a
0: entender, ¿no? Tú bien sí. entiendes. <ríe> y, ¿Y qué pasa con las orquídeas? Como un poquitito, ¿qué? porque son tan especiales.
1: Para mí, para mí orquídeas son como eh, más avanzadas. Por ejemplo, la medicina es muy fuerte, 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 fuerte. Y bueno, no sé, para mí eso me interesa porque es muy intenso y me gusta ese tipo de experiencia. Ahora tenemos como dos, 250 esencias ya y tenemos como un rango de, de muchas esencias donde uno puede empezar desde el principio no La gente nunca ha tomado esencias, entonces hay que empezar aquí y poco a poco a poco llevarse a... No, no quiero decir niveles, pero las orquídeas sí son muy fuertes. Por ejemplo, hay una orquídea de Costa Rica que es para purificar o disolver miedo de, ¿cómo se dice? Cuando alguien me va a matar, como terror, o un animal me va a comer, o ese como tipo. pánico,
0: así, como Ajá.
1: persecución. Sí, persecución, eso, eso. Y hubo un chico que venía aquí que había trabajado en muchas guerras uh -huh. y se, se lo habían disparado con pistolas, se le habían eh, puesto un cuchillo en su estómago, bombas, o sea, sobrevivió muchísimas cosas. Incluso una vez eh, me comentó que estaba debajo de un coche y el coche estaba en flamas, ¿no? ¿Encendido? En llamas, sí. Uh -huh. Y no podía salir desde debajo del coche porque le iban a matar. Wow. Disparar. Entonces, ese chavo tenía tanto trauma en las células de su cuerpo, ¿no? Por un accidente, un accidente o coincidencia, Lisa le dio un vaso de agua y le daba cualquier esencia que, tenemos, que habíamos tenido por ahí, que era esa orquídea de Costa Rica para secución. Ajá, para secución. Entonces vino para un, para, para un masaje, ¿no? Una mujer estaba aquí para darle un masaje y cuando salió dijo, yo creo que, puede, que debes de entrar y checar cómo está. Y yo estuve con él unas como dos o tres horas después porque tuvo toda una reacción muy fuerte de como que das, de, de sacar las memorias de sus células. Era como revivir. Todas las experiencias, sentía temperaturas, sentía las sensaciones, no me contaba como si estuviera ahí, estaba temblando él. Entonces fuimos uno por uno, por uno, por uno y le daba muchas flores. Pero después de esa experiencia, era como que había, no sé cómo explicarlo, ya no le, ya se liberaba de todo eso en un par de horas, ¿no? O sea, algunos hombres vienen de la guerra y les están con décadas de, de, de problemas y de en un par de horas ya se liberó de todo eso entonces las orquídeas son muy fuertes
0: maravilloso es tal cual eh, el libro el poder eh, ¿no? de que tienen las flores de, de transformarnos y y de sanar no y sobre todo cuando estamos abiertos y disponibles, ¿no? Que me parece que eso para cualquier tipo de práctica, terapia, o así sea tomar un vaso de agua solamente, sí. si confiamos y estamos abiertos a que, a que nos vamos a, a sanar, va a suceder. Es como lo primero, ¿no? Para uh -huh. ir conscientes y poniendo de nuestra disposición para que suceda lo que tenga que suceder, ¿no? Entonces, es maravilloso ver esos procesos así que son tan transformadores y cómo las células se pueden reparar, ¿no?
1: Es increíble, ¿no? Si tenemos el coraje de simplemente ver que está ahí, la curiosidad y la determinación de sobrevivir, las sensaciones, porque, bueno, en fin, son sensaciones, ¿no? Si tenemos el coraje de verlo, pues ya puede mover y... Salir del sistema. Es como que tiene que subir. Yo, yo lo pienso como de, yo no sé que si, si es cierto, pero lo, lo, me lo imagino. Como que es, tiene que subir para salir. Y uno, desafortunadamente, tenemos que verlo al salir, ¿no? Como sentir un poquito de cómo se siente y bye, bye. Pero a veces en ese momento nos da, nos, nos da tanto miedo que lo <risa> reprimimos otra vez. <risa> para, para después.
0: <risa> a veces cuando quiero compartir algo y como tratar de mostrar ese lugar mismo, de, de animarnos a ver, pienso en dos flores. Una, la rosa, que en invierno es acá en casa, en el bosque, está lleno de rosales. Ahora están, estamos en primavera, está todo florecido. Pero en invierno, cuando hay helada, es un palo negro, marrón, seco, que lo mirás y parece muerto. Y así están los rosales. Y después en, invierno, en verano, en primavera, todo empieza a florecer. O sea, pero hubo que pasar el proceso de, de que estuviera el palo seco. Y la otra flor es el loto, ¿no? La flor de loto, como dice el dicho, ¿no? sin, sin barro no hay, no hay loto. No, no mate, no dato. Eh, viene de, de todo ese barro, de todo ese fango, de todas esas, ¿no? O las distintas flores que crecen así en el agua, como en esa agua que a veces está hasta medio podrida, ¿no? No sé si podrida, pero medio sucia, llena de microorganismos barrosos. Y de ahí nace la más pura flor, blanca y fuerte aparte, ¿no? Porque es como, y eso es tan inspirador, ¿no? Poder... Reflejarnos y espejarnos en la naturaleza en esos momentos de tanto como este chico ¿no? que hablabas de tanto sufrimiento, trauma, bombas, miedos pánico, todo. Y, y sin embargo, liberarse ¿no? de todo eso es maravilloso. Es como yo pienso siempre que es como, eh,
1: como como se dice en español, cuando tienes un jardín y tienes una área donde pones tu como que basura de vegetales. ¿Cómo se dice? Eh, como el compost, ¿no? Compost. Compost, así se dice en español. ¿no? Ajá, sí. Okay. <ríe> es como el compost, que, que huele un poquito mal, que no se ve bien, es un poquito feo, ¿no? Pero... Es eso lo que hace el jardín en florecer, en crecer bien. Entonces es lo mismo con nosotros. A veces tenemos partes de nosotros que pensamos oh, huele mal. O no quiero, no quiero demostrar eso a mis amigos. No quiero que alguien vea esa parte de mí. Pero eso, justamente eso es, es lo que nos da tanto carácter y, y belleza. En fin, ¿no?
0: Como en el jardín. Sí. <risa> <risa> hay que transformarlo un poquito. Tal cual. Y, y contanos un poco más ahora, así como para que las personas puedan conocer eh, tus ofrecimientos, contanos qué pasa ahí en San en Sun Center. Eh, sé que hay audiencia aquí, de México, de Estados Unidos, personas de España, de todo el mundo, obviamente que de Uruguay, Argentina, Chile, para que podamos ir ahí yo ya conozco, pero voy de nuevo dentro de poco contanos qué pasa ahí hoy por hoy en, en tu centro en Arizona cada par de meses invitamos a
1: muchos diferentes tipos de expertos en, en sanación, eh, llegan aquí si es de eh, medicina chino y acupuntura o kinesiología ¿eh? ¿Sí? Eh, diferentes tipos de medicina naturópatas eh, y todo, es una gente que eh, aparte de tener su método de, de, de sanación, están familiarizados con las esencias de flores y los involucran en sus sesiones. Entonces, sí, cada par de meses invitamos a la gente a que nos visiten. Es como un retrato, ¿no? Que la gente puede venir. ¿Retrato? No, retiro. Retiro. Retiro, <risa> disculpa. Es como un retiro. Eh, puedes llegar, dormir don, en tu lugar favorito y llegar aquí al centro durante, durante el día a, a tomar clases o si hay eventos, partir con otra gente que es como tú, ¿no? Eh, ¿no? Bueno, lo que yo he visto es que muchos de nosotros vivimos en una comunidad que a lo mejor no tenemos gente que nos entiende bien, ¿no? Llegar a un centro aquí donde hay muchísima gente que es como tú, ¿no? Tiene los mismos valores, tienen trans, tienen, quieren transformación, ¿no? Um, es, tiene un poder tremendo. Uh, en la semana pasada, al final de, de todo lo que hicimos, fuimos al río a llevar todos los pétalos de flores y, y, y hicimos como una ceremonia y tiramos todos los pétalos en el río. Y era el grupo más grande que habíamos tenido de gente. Porque siempre vamos muy temprano en la mañana y lo hacemos muy difícil para la gente. Pero estaban tan comprometidos. Y, y para estar en un grupo con gente que tiene profundamente un deseo de, de beneficiar el mundo, de transformarse, o de ser mejor persona, o de, 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 de servir... No sé, algo pasa en el cuerpo. Algo pasa dentro de nosotros. Algo nos pasa. Porque es diferente que estar sola, ¿no? Hay como una alquimia que nos hace
0: más poderosos como Exponencial, sí. Y todo se expande más, ¿no? Y se hace como un efecto dominó.
1: Nos acelera mucho, mucho, mucho. Y eso me inspira mucho. Entonces yo les invito a ti. Nadia, te invito uh -huh. a ti y a los que te escuchan a tu podcast cuando quieran venir en, aquí al centro. Um, normalmente diría no hay que salir de tu casa para encontrarte a mí mismo, pero, pero a veces estando con la gente, no sé, con un poquito de apoyo y eso es, ¿no? En comunidad, una sí. comunidad que es, que es como tú, nos acelera las cosas.
0: Sí, y es lindo, ¿no? No siempre hay que estar solo. No somos para estar solos. Exacto. Y contanos del programa, eh, del programa de Flower, Flower Revolution, cuando mandás, ¿cómo cada funciona?
1: Cada mes salimos, eh, eh, cada mes sale un Elixir nuevo, una flor que nunca hemos visto hasta ese momento, y lo mandamos a, la, a tu casa en una caja y ahí. Eh, por ejemplo, cada semana yo mando algo, pensamientos de, no son pensamientos, son bien como prácticas o cosas como prestar atención a cómo el, la flor está afectando tu perspectiva, qué está sacando de ti, en qué forma te está ayudando a crecer y son siempre flores que nos ayudan en, de manera colectiva. Entonces es, por ejemplo, un elixir que todo el mundo, en cualquier país en que estés, es algo que vas a necesitar. Eso es una cosa muy curiosa y mágica, porque hay mucha gente de muchos países dentro del programa y dicen, wow, este mes es exactamente lo que necesito. Sienten resonancia, ¿no? Y yo no sé bien exactamente cómo, cómo funciona eso, pero es nuestra intención y, y se cumple, ¿no? Y yo pienso que es como tener un grupo de gente que está tomando... El mismo elixir que está trabajando en algo eh, parecido es como estar enfrente de la curva, ¿se dice? Sí. Y es como ser una luz, ¿no? Porque la vibración sale desde ti y te sale a tu familia. Entonces, por ejemplo, si tú estás tomando una esencia de X, a lo mejor tu familia no. Pero están recibiendo los beneficios de eso porque tú los estás, los estás tomando y vibrando y viviendo y expandiendo en tu entorno,
0: ¿no? Sí. Tanto morfogenético.
1: Exacto, exacto. Y entonces es una forma de cambiar el mundo, pero empezando desde nuestro por dentro.
0: Es hermoso, muy hermoso. Bueno, mi querida, ha sido un placer. Por último, te pido que nos compartas algo que quieras dejar como mensaje para cerrar este podcast algo que tenga que ver con una flor con algo que nos pueda inspirar apoyar lo que sienta lo que quieras
1: lo único que llega a mente sería que la manera más eh, eficaz de, de llegar a hacer decisiones o Saber el camino, ¿no? O sea, yo, yo conozco mucha gente que están en posiciones de la vida ahora que no saben qué dirección ir. ¿Dónde pertenezco? ¿Pertenezco con esta gente o con esta gente? O ¿Voy para acá o ya? O por alguna razón están en una posición de no saber, de, de sentir tanto unknown, de sentir como. ¿Cómo lo expreso? Sí, como
0: indecisión, como estar indeciso, como no saber. Y en ese momento,
1: la cosa, y, y hemos, ya lo he dicho, pero la cosa más poderosa es tener o encontrar o buscar los raíces de verdad dentro de ti. En vez de buscar afuera, hacer lo que están haciendo los demás, hacer lo que te está diciendo la tele, de dejar todo eso y de darte el lujo de escuchar lo que está pasando por dentro, de escuchar tu voz interior. Yo pienso que es una de las cosas más importantes, siempre lo digo, pero por ahora en esta temporada, de darte el lujo de escuchar tu voz interior porque tu intuición es poderosa y me imagino que está... ¿Cómo lo digo Nadia? Es como que los, los tiempos están cambiando y la gente que presta atención por dentro va a recibir claridad claridad divina entonces es aún más importante ahora de escuchar por dentro
0: claridad divina hermoso gracias querida Katie por compartir este rato gracias. es tan divino y estoy agradecida a ti a la vida y al reino de las flores por habernos juntado en esta vida